0: Boa noite. Hoje é 14 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo, de segundas a sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora, autora do livro Pacientes que Curam, é destacada defensora do Sistema Único de Saúde, e Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP, e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informa a audiência que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por, realizadas por membros de nosso canal, no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, passo a primeira pergunta de nossa noitada, que será dedicada ao tema Brasil e Guerra na Ucrânia. Uau. A primeira questão. Antes de entrarmos no tema principal, acerca exatamente da política do governo brasileiro diante da guerra na Ucrânia, eu queria saber como vocês caracterizariam a operação militar desencadeada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Guerra defensiva, como diz Moscou, ou de agressão, como afirma Zelensky, a OTAN e os Estados Unidos? Guerra imperialista ou anti-imperialista? O que, que vocês pensam? desta ação militar que já tem quase um ano. Com a palavra, Ana Prestes. Está sem som, Aninha.
1: Pronto, coloquei aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Breno, Júlia, Serginho, nossa audiência. É, bom, na minha opinião, uma guerra anti-imperialista e uma guerra defensiva, no sentido de que essa guerra é uma resposta ao expansionismo da OTAN, desde o final aí, né, da Guerra Fria, do, do colapso uh, da União Soviética. Ela era uma guerra completamente é, evitável. Se uh, as várias sinalizações da Rússia tivessem sido minimamente respeitadas e observadas, né, algumas delas muito claras, como a não inclusão ou não participação da Ucrânia na OTAN, é, como a garantia do referendo que foi feito na Crimeia, de, de integração da Crimeia à Rússia, e principalmente os acordos Minsk 1 e Minsk 2, principalmente o acordo Minsk 2, que tinha como balizadores ali, França, Alemanha, é... Ai, tinha mais um país. Qual é? França, Alemanha tem mais um que era o balizador uh, de França, da, do, do Minsk. a, a própria,
0: própria Bielorrússia, que era
1: acho que Bielorrússia não, eu acho que é a Rússia, a Ucrânia, a França e a Alemanha, eu acho que eram os principais de fora, eram a França e Alemanha, os principais balizadores dos acordos de Minsk 2, lá de 2015, Minsk 1-2014, um Minsk 2-2015. Então, isso, inclusive, naquela passagem de 2021 para 2022, o Lavrov ele chegou a apresentar por escrito, né, é, ficou ali aguardando uma resposta também por escrito dos Estados Unidos. Então, é, houve ali um, um momento importante também no começo de fevereiro de 2022, que foi aquela reunião do Xi Jinping e do Putin, em que ali já estavam dadas as uh, condições para a Rússia de, é, de começar essa operação que eles chamam de Operação Especial Z, uma operação de desnazificação, com todos os alertas, todos os dados de que muitas bandeirinhas vermelhas tinham sido ultrapassadas é, ali, pelo expansionismo da OTAN, principalmente por iniciativa dos Estados Unidos, em um momento em que a Alemanha estava mudando de direção, mudando de liderança, mudando de gestão. Então, nesse sentido, para mim, é uma guerra, sim, defensiva, uma guerra anti-imperialista, uma guerra contra o expansionismo da OTAN e a sua chegada às fronteiras da Rússia.
0: Muito bem. Com a palavra, Sérgio Amadeu. Sem som, Sérgio. É, liguei, liguei. Olha... É...
2: Eu acho que o que está em jogo nessa guerra, sem dúvida nenhuma, é o expansionismo da OTAN, pelo menos no começo dela. O problema é que, é, diante do cenário em mudança, o cenário internacional, eu acho que você sabe como a guerra começa. Existiam objetivos militares, objetivos táticos, que, sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi quais foram as operações russas e acho que a Rússia ela tem uma guerra é, conveniente agora e ela tem uma dificuldade, mesmo para paralisar essa guerra. Ela tem uma dificuldade porque ela entrou num país, ela disse que não é uma guerra de anexação, não é uma guerra, é, vamos dizer assim, de agressão, é uma guerra defensiva, Agora, o que ela vai fazer com os territórios que já eram reivindicados como territórios de maioria russa? O que ela vai fazer com o que ela já anexou? Ela vai recuar, Ela vai fazer um acordo. E, no meio disso tudo, custou muito caro para a China, porque tem um elemento China nesse, nesse conjunto aí, e tem um elemento que eu não consegui entender. Ela perdeu nove generais. Foi um exército que entrou em operação de uma forma que não deu para entender por que que ela fez um primeiro cerco em Kiev e depois ela saiu de Kiev. Será que, como dizem alguns analistas, ela pretendia? derrubar o governo do, 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 do Zelensky e o Zelensky trucou, porque existia uma operação anunciada pelos europeus, mas principalmente pelos americanos, de tirar o Zelensky da Ucrânia. E o Zelensky, que estava em queda de popularidade antes de começar o ataque russo, ele diz eu estou aqui, eu vi no Twitter isso, ele com parte do seu ministério, secretariado, num lugar bastante é, caracterizado como um lugar em Kiev, ele dizendo, estamos aqui, não sairemos daqui. Será que isso atrapalhou o plano da inteligência russa? Eu sei que a Rússia ela ficou no mar de lama ali, e eu sei que agora vai começar uma pressão muito forte sobre o Brasil, que não é qualquer país, para interferir agora num isolamento da Rússia. A Rússia precisa de uma alternativa. Por exemplo, esses 300 mil reservistas, eles, finalizando, eles vão para onde? Qual é o objetivo militar da Rússia? Eu não sei. Então, é muito difícil. É, o argumento inicial, para mim, era muito claro, a defesa da Rússia contra o expansionismo da OTAN, mas os movimentos no meio da guerra deixaram a situação bastante complicada para fazer uma resposta geoestratégica do que eles pretendem.
3: Então é muito difícil responder isso.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
3: Eu penso que, apesar dos primeiros uh, passos, né, os primeiros atos desse conflito terem sido inaugurados, digamos assim, pela Rússia, Apesar disso, é uma guerra de reação né, a uma ameaça territorial real. Né? É um expansionismo da OTAN, é, liderada pelo, pelos Estados Unidos, uma, até como uma reação a essa crise sistêmica né, que vive é, é, esse império, né, o Império Americano. Então, uma reação que pretende expandir suas fronteiras em direção à Rússia. Então, eu, eu vejo como uma guerra de defesa, de defesa e garantia de defesa do seu território. Eu acredito que no meio do caminho as coisas tenham saído diferentes do planejado pelo Putin, é, no sentido de que foi prevista uma intervenção, um conflito é, rápido, né, uma tomada rápida de Kiev, e isso não aconteceu. Então talvez essa, essa, esse atraso né, da, da, do fim do conflito ou da, de uma resolução do conflito pela pelas vias da guerra é, tenha colocado tenha imposto outras outras camadas aí de decisões que a princípio não precisariam ser tomadas mas vejo como uma guerra de defesa mesmo no território russo apesar de saber que a narrativa russa é uma narrativa também cheia das suas das suas contradições não é porque a Rússia está querendo salvar a Ucrânia do nazismo que eles estão lá né existem diversos <risos> interesses e, e, e... Eles precisam também ser analisados, e acho que a gente vai fazer isso aqui essa noite.
0: Eu vou fazer uma pergunta complementar. A Ana falou com clareza que se trata de uma guerra anti-imperialista. Serginho não usou esse termo, nem a Júlia. Eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte: se é uma guerra anti-imperialista, isso deveria obrigar todas as forças de esquerda do planeta a estarem contra a OTAN? contra os Estados Unidos e contra Zelensky nesse conflito? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Obrigado.
0: Simplicamente, não, não, obrigar não é obrigado, não, não, não existe uma decisão de nenhuma internacional obrigada. É Seria é, é... uma marca de corte fundamental para a esquerda mundial que deveria levar, portanto, os partidos de esquerda a, a se colocarem claramente contra Zelensky, os Estados Unidos e a OTAN nessa questão?
1: Primeiro, Zelensky é, é um fake, é um palhaço, ele é usado, ali é uma guerra por procuração, ali é o território da batalha, digamos assim. Né? Sim, perfeito.
2: Então,
1: essa é uma questão. Segundo... Se um partido da esquerda, de esquerda, na minha opinião, ter sobre o papel da OTAN no mundo, há problemas com <risos> é, é, esse partido, digamos assim. Então, eu acho que sim, eu acho que se a gente caracteriza como uma guerra anti-imperialista o natural é que os partidos de esquerda se posicionem contra a OTAN, contra o expansionismo da OTAN, contra o uso da OTAN de diversas, é, de todas as forças que ela mobiliza, inclusive em países alheios ali à, àquela região, para é, essa tentativa de mobilizar, que é o caso aqui, por exemplo, do Brasil, que o Olavo queria que indiretamente o Brasil se envolvesse na guerra, fornecendo munições para a Alemanha, eu acho que sim, a esquerda deveria estar contra a OTAN. E os Estados Unidos.
0: Sérgio Amadeu. Olha. É,
2: primeira coisa: o Zelensky é não só um, um fanfarrão, ele era isso, claramente. Era um cara. E, nesse caso, ele era totalitado. literal.
0: Ele literalmente vivia de fanfarrão nisso. Ele é um humorista. Exatamente.
2: Ele era um humorista. Mas ele não fez isso. Ele perseguiu a esquerda, ele matou gente ele deu guarida aos nazistas, etc. Eu não vou... Todo mundo sabe aqui. O Zelensky é um cara que não, não merece o apoio, mas não é essa a questão que está em jogo. É, não é essa a questão. Você está falando também de um Putin. O, Putin. o Putin não é comunista. O Putin não é socialista. O Putin não é democrata. O Putin prendeu a juventude do Partido Comunista russo muitos amigos nossos que são de esquerda radical estão presos então não tem alinhamento automático com o putin então a guerra não se trata de discutir os governos porque se for para discutir governo a gente tem que derrotar os dois nós temos que discutir a não é a guerra do vietnã, do
0: vietnã. não é
2: nós não é a guerra do vietnã nós estamos e não é uma guerra antiimperialista simples é uma guerra por procuração. A Aninha falou claramente: é uma guerra que está tendo efeitos colaterais ruins para quem é democrata, para quem é de esquerda. É uma guerra que está tendo efeitos colaterais ruins para quem quer quebrar esse imperialismo americano. Tem resultados nefastos dessa guerra. Entende? Isso justifica, por exemplo, um posicionamento aqui nas Américas, um alinhamento até do Chile contra a China. Coisas absurdas estão acontecendo. Então, eu acho o seguinte, é, é difícil. A posição inicial do Lula era muito correta, de pressionar. Era quase como o um movimento dos países não alinhados. Aí eu termino. O que, que era esse movimento? Você acha que tinha ilusão ali? Você tinha um bloco um contra o, uh, o bloco socialista, o bloco comandado pelo capitalismo e pelos Estados Unidos, o bloco capitalista. Bom, você fez o que? Você tem que ter uma estratégia de costura, de, de eliminar aquela ideia de cordão sanitário, de isolamento total. Nós precisamos ter uma estratégia. O Brasil e outros países que não são seguidores do imperialismo americano e nem da OTAN, principalmente. Nós precisamos fazer uma costura. E aí eu queria terminar só para dizer uma coisa. Quando eu estava no ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, eu fui fazer, Breno, nós construímos um guardador de chaves criptográficas feitas, feito pelos brasileiros, com inteligência brasileira. E aí eu fui em dois países tentar envolver com o nosso, nosso trabalho criptográfico. Um foi a Argentina, que disse que não tinha capacidade para tal, e o outro foi Portugal. Na hora que eu falei com o secretário lá do governo, ele falou assim, eu não posso participar de nada com vocês com criptografia, porque nós somos membros da OTAN. Ou seja, a OTAN tem costura, tem regras, tem e nós precisamos fazer frente a isso, porque daqui a pouco vai ter gente nossa defendendo participar da OTAN.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
3: Breno, eu acho que a Ana e Sérgio uh, me contemplaram bastante, eu só acrescentaria é, que eu concordo, sim, com a Ana, mas eu acrescentaria que os interesses russos, ou melhor, os, os interesses do Putin, não são os interesses da classe trabalhadora russa, e não são interesses da classe trabalhadora ucraniana os interesses do Zelensky. A gente não tem um alinhamento automático, eu não acredito num alinhamento automático, porque eu acho, inclusive, que uh, os países e os partidos de esquerda devem avaliar quais são os interesses dos trabalhadores daquele, desses... Desses países, obviamente, norteados por princípios pacíficos, mas também sabendo que sobre guerra não é sobre a nossa vontade, né? A gente quer que não haja guerra, que não haja tiro, que não haja morte, mas a gente sabe que os interesses dos do que estão envolvidos nesse conflito são muito maiores do que a nossa vontade pacifista, né?
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão, ainda antes de entrarmos essencialmente no nosso tema. A questão ucraniana divide os governos progressistas latino-americanos. O presidente chileno Gabriel Boric, por exemplo, alinha-se claramente à posição dos Estados Unidos e da OTAN em suporte ao esforço de guerra conduzido da guerra conduzida por Kiev. Esse tipo de divergência indica que as divisões, que a unidade da esquerda latino-americana é bem mais frágil do que alguns acreditavam? Com a palavra, Sérgio Amadeu. Tá sem som, Sérgio.
2: Olha, é, como, como em várias outras situações, Breno, a esquerda é, latino-americana, a esquerda mundial, mas vamos falar da sul-americana, ela tem uma série de divergências. Tem divergências estratégicas, táticas, tem divergências de objetivo. E, mesmo, é, é, as mesmo tendo essas divergências, ela é muito capaz de, de uma unidade na luta, em pontos concretos. Quer dizer, quando o inimigo é muito claro, quando o inimigo é muito evidente, a esquerda se unifica. No caso desse confronto, o inimigo é, são os Estados Unidos, a OTAN, o imperialismo, mas nós não gostamos, é, eu não acho que dá para caracterizar a Rússia como imperialista, em primeiro lugar, tá? mas ela tem sim um governo expansionista, ela tem o um discurso de recuperar a grande Rússia, ela tenta trazer o Lênin e outros ícones do socialismo para dizer que eles eram ícones de uma certa mãe russa que quer se expandir. Isso existe, isso é constatável. Então, na verdade, aí tem um jogo. E eu acho que, por exemplo, a posição do Boric, ele deveria ter uma posição mais cautelosa. Ele não pode, é, não deveria, na minha opinião, se alinhar... Com os interesses da guerra de procuração. Ele não deveria entrar nos esforços de queimar armas lá. Veja bem, um míssel por que, que o exército ucraniano, que é bem preparado, por que, que o exército ucraniano consegue resistir? Porque ele é um exército com muito armamento ocidental, com muito armamento da OTAN. Então, o que, que acontece? custa um javali disparado, 176 mil dólares. Cara, dá uma olhada no tamanho da grana que estão torrando nessa guerra. A indústria... Eu acompanho essas revistas militares, essas revistas de venda de armas militares, elas estão radiantes, elas estão prevendo outros conflitos, elas estão dizendo que o mercado se reanimou, mercado da morte... Então, na verdade, a esquerda latino-americana talvez precisava lembrar que muitas vezes a gente trabalhou é, estratégias que eram isoladas no início e foram ganhando o corpo da opinião pública mundial. Eu acho que tem divergência sim, tem divergência estratégica, mas. A divergência no cenário internacional ela, ela é muito complicada de resolver, porque nós não sabemos nem caracterizar a China. O que é a China dentro desse processo? O que ela é? Porque tem gente que fala que a China é socialista. Olha, ó, vamos com calma. Vamos com muita calma. Porque eu acho muito complicado você falar que é, determinados tipos de tratamento da classe trabalhadora ali pode ser defensável para a gente. Então, eu acho que o cenário internacional ele, ele requer a gente construir é, uma linha majoritária. Não existe hegemonia na esquerda hoje sobre o que é o mundo hoje. Eu não vejo essa, essa clareza, esse consenso mínimo. Era isso.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
3: Eu acho que... É típico da esquerda ser heterogênea e fragmentada e pode, sim, haver divergências de, de visão sobre o conflito, mas eu acho muito arriscado, por exemplo, Boris é, se alinhando de forma quase que instantânea aos interesses ucranianos, que são interesses da OTAN, que são interesses imperialistas. Aqui em Minas a gente tem uma, um ditado que é assim, quem muito abaixa, vocês conhecem?
0: A Ana deve conhecer que era é Pronto, quase... então
3: não preciso completar. Porque me parece uma tentativa de aproximação e de, e, e de ganhar vantagens em relação ao, aos Estados Unidos, porque a gente tem uma América Latina com uma tendência, uma nova fase né, de uma tendência de um alinhamento à esquerda, então provavelmente o Chile seria o único país a, a pensar de forma diferente talvez conseguir vantagens nesse, nesse alinhamento. Mas a minha mãe diria isso, quem é muito abaixa mostra o que não devia mostrar.
0: Aliás, Júlia, aqui só tem mineiro, com a minha exceção, porque a Ana é uma goiana que já morou em Minas muitos anos. O Serginho,
3: você
0: nasceu em Minas?
2: Eu, minha família toda é mineira, menos eu. Eu passei muito tempo em Minas, vou muito para Minas, e hoje eu tenho até um vínculo muito grande com uma cidadezinha no sul de Minas que se chama Gonçalves. Sou quase um mineiro.
0: eu tem mineiros aqui, de alguma maneira, menos esse... Terça-feira,
2: aqui é Minas, gente. Ó.
0: É Minas, é Minas. É minas. É, com a palavra, Ana Prestes. Eu
1: sou russa, goiana, mineira.
0: É verdade, Ana. É uma... Ela, não, ela é a única aqui que pode defender o Putin por razões. <risos> Olha! Agora estou entendendo.
1: É verdade, Inclusive, ela nasceu em Moscou. Eu
0: ela não nasceu em Goiás, ela nasceu em Moscou. É eu, eu
1: anotei aqui no meu caderninho quando o Sérgio falou assim, esse expansionismo russo... Não sei se é porque eu sou russa, mas, por exemplo, a Crimeia, desde o século XVIII, é russa. Conquista lá do, do Potemkin. A Ucrânia Catarina. também era. A
2: Ucrânia também era. Não, a Ucrânia era russa. Não sei por que, que inventaram esse país. Porque ainda é, era russa.
0: Estou brincando, hein, gente?
1: Então, eu queria é anotar duas coisas que o Sérgio falou fazia, eu que
0: eu anotei. Eu que, nesse caso, as tuas afirmações de outros programas fazem sentido. A culpa da criação da Ucrânia é do Stalin.
2: <risos> é verdade, foi ele que criou a Ucrânia. É verdade. A Ucrânia, desculpa, Ana. É, pela história, me parece que a própria fundação da Rússia foi onde é hoje Kiev.
0: Kiev, Kiev. é uhum. Minha, Era uma agora.
1: Muito importante na, na, na grande Rússia Imperial é, então tem duas coisas que o Sérgio falou que eu me anotei aqui essa e uma depois eu quero discutir também quando ele fala que a China teve perdas porque esse, nunca que a China tá tendo perdas com esse processo discordo bastante disso mas depois a gente pode conversar América do Sul é, esquerda na América Latina, América do Sul. É, primeiro, o exemplo que o Breno pega, o Chile, ele é realmente o exemplo mais distante. O Chile não falou nada quando, na Cúpula das Américas, foram excluídos Venezuela, Cuba e Nicarágua. É, o Chile sempre o primeiro, a, tem sido sempre o primeiro a cenar com, com os norte-americanos, é, atacar Cuba, é, etc. Nem atleta venezuelano, outro dia até, a gente até é, perguntou lá para as deputadas é, do Partido Comunista Chileno, que, que são muito próximas, o que está acontecendo, porque parece que nem os atletas venezuelanos estavam podendo passar pelo Chile, entrar no Chile, sei lá. Tinha um lance lá com no esporte, porque assim, destoa bastante da esquerda é, sul-americana. Acho que isso tem a ver também com correlação de força interna, de cada país e de cada governo, onde a esquerda e os setores progressistas estão governando. Eu não sou tão pessimista quanto o Serginho com relação a uma pauta mínima, até por, talvez porque eu acompanho muito o Foro de São Paulo e vejo ali no Foro de São Paulo uma pauta mínima sempre estabelecida aqui, não só América do Sul, mas América Latina, de uma forma geral, eu acho muito positivo o fato do Fernandes, na Argentina, também ter se posicionado pela não cooperação com a Alemanha com relação a armamentos, a questão da guerra na Ucrânia. Isso demonstra também é, uma força. Eu acho que a, essa reunião da CELAC foi muito importante demo, agora para demonstrar a força da reorganização é, da, 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 de governos, novos governos progressistas, bem diferente da primeira onda, digamos assim. Acho que as, havia mais coordenação e mais acordos ali na primeira onda de governos progressistas, entre Chaves, Lula, Kirchner, Morales, Correia, do que hoje existe é, entre esses novos governos: Obrador, Arce, Lula, Fernandes. Maduro, etc. Então, acho que tem a ver com isso, Breno.
0: Muito bem. Temos aqui uma pergunta de um internauta que contribuiu com o Superchat diante da nova regra do programa. Eu vou passar essa questão. Vou passar a vocês a questão. A questão do Jeff B. Boa tarde, pergunto. Não poderia a Rússia ter usado sanções contra a União Europeia no gás e no petróleo? para chamar atenção aos acordos de Minsk, ao invés dessa guerra insana? Júlia Rocha com a palavra.
3: Poder, poderia. Eu acho que são, são, são possibilidades, poderiam ter sido usadas, mas certamente outros interesses guiaram essas, essas decisões. Vocês viram recentemente que saiu uma, uma reportagem é, sobre... Uma, uma sabotagem dos Estados Unidos ao oleoduto, ao gasoduto, que saiu dia 8 de, de fevereiro. Ou seja, é, assim são, são questões geopolíticas, estratégias que poderiam ter sido usadas, mas, de alguma forma, o conflito atendia maiores interesses. Eu vejo assim.
0: Essa reportagem a qual a Julia se refere, é, ela mostra que os Estados Unidos teriam explodido os gaseodutos Nord Stream 1 e 2, numa ação que, se for comprovada e reconhecida, se trataria de uma ação de guerra direta dos Estados Unidos contra a Rússia e, pasmem, contra a Alemanha também, que é coproprietária dos Nossa. gaseodutos. Não é? Logo mais teremos aí uma cúpula da OTAN, vamos ver se a Alemanha pergunta algo a respeito, que provavelmente não acontecerá. É, com a palavra, Ana Prestes.
1: Não, foi ótimo a Júlia ter lembrado dessa reportagem do Seymour Hersh, né, que, é, que fez uma reportagem demonstrando como que aquelas explosões dos dutos do gasoduto Nord Stream 1 e 2 em setembro do ano passado tem a mão dos Estados Unidos. Assim como aquela explosão da... Ponte da Crimeia também. Então, já são pelo menos dois atos que podem ser considerados de terrorismo, digamos assim, é, e que afrontam tanto a Rússia quanto a Alemanha. É, inclusive, hoje, o Breno fez uma entrevista muito interessante para quem não viu. Eu recomendo ver com a Heloísa Vilela, que é correspondente nos Estados Unidos, em que ela fala bastante também é, sobre isso. E ela fala agora sobre essa conferência de Munique, de segurança de Munique, que vai começar dia 14, vai até o dia 22, e que tá todo mundo querendo saber né? obviamente uma conferência que exclui a Rússia, é, todo mundo querendo saber qual vai, se vai, vai haver alguma reação, é, se a Alemanha vai se posicionar, porque... E algo, é, Breno, que nós aqui no, 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 na Ópera Mundial, a gente tem um programa também Roda Mundo, toda segunda-feira, sobre conjuntura internacional. Uma das coisas que a gente mais fala, falou no Roda Mundo, nos Roda Mundo passados, foi é, da implicância dos Estados Unidos com o Nord Stream, desde o começo desde o começo, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, principalmente e a ponto deles explodirem o, o, o gasoduto que tanto incomodava eles, e que é um dos, uh, é um dos elementos que está na cena do pré-guerra, ou do início da guerra, e que tem a ver com essa pergunta do Jeff, sobre as sanções, se a Rússia poderia ter buscado outras uh, medidas é, e aqui pode, pode haver aqui um viés bastante forte do meu lado de, pode ter um viés bastante forte aqui do meu lado de admiradora do Lavrov como um dos maiores é, assim do mundo de como eles ali, a gente acompanhou para e passo como eles tentaram é, evitar é, esse passo do dia 24 de fevereiro de uma Uh, invasão. E, obviamente, no cálculo, as sanções é, não estavam... não seriam suficientes. E, na verdade, já estava uma guerra instalada pela... não sei se vocês lembram disso, a inauguração do Nord Stream 2. Se eu não me engano, ia ser outubro de 2021, por aí, nessa época, justamente é quando se dá... Aquela, aquele tipo ultimato da Rússia. Digamos assim, quando a Rússia fala Ucrânia fora da OTAN, Crimeia russa, Minsk II eh, tem que ser eh, respeitado e, 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 e executado. Ali já estava desandado, já estava na, 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 na porta da guerra, digamos assim.
0: Muito bem. Com a palavra, Sérgio Amadeu, para responder a pergunta desse nosso internauta.
1: É, mas eu
2: acho, Jeff, que é possível, dentro de uma estratégia onde é, você pudesse estar discutindo só uma questão relativa à a, a, é, a Rússia, a União Europeia, acho muito difícil, porque não é só isso que está em jogo. Acho muito difícil ser só isso que está em jogo. Acho que é um problema muito maior. É, a Rússia, é, para fazer essa ação que ela fez em fevereiro do ano passado, ela, ela teve que negociar com a China, provavelmente, ela teve que fazer um acordo. A China, é, Ana, o que eu, eu, eu quis dizer é que a China é claramente hoje uma, é, vamos dizer assim, está recebendo é, sanções norte-americanas e europeias de várias tecnologias imprescindíveis para ela, que ela não domina ela ficou 10 anos desenvolvendo o semicondutor e não consegue dominar. Então, a China está... Tá, tá em... é só você ver o balanço dessas empresas, até sentir outras, ou mesmo a Huawei, ela mergulhou, ela mergulhou, ela perdeu muito. É nesse sentido que eu estou falando. Por quê? Porque essa, é, isso é um argumento norte-americano para fazer todo o esquema que eles querem fazer, de se reorganizar os ataques imperialistas, que passa por reorganizar a capacidade militar e tecnológica norte-americana. Eles estão fazendo algo similar, no meu modo de ver, aquilo que foi feito pelo Eisenhower lá atrás, que gerou, inclusive, o surgimento da internet depois. Eles estão fazendo reorganizações e nós não estamos colocando essa conta no cenário. Eu chamo os efeitos colaterais dessa guerra como uma coisa que não sei se foi um passo um pouco equivocado e acho que sanções, quando você fala sanções que poderiam ser adotadas, é meio complicado. Eu quero, inclusive, dizer o seguinte, me admirei muito, fiquei muito é, assustado, mas, segundo o Breno, eu não deveria, com a posição do governo da Alemanha, desde o começo porque é um governo social-democrata e verde dependendo ampliação do militarismo, ampliação do armamento nuclear, ampliação das coisas. Quer dizer, gente, e tinha os ingleses, eu conheço alguns ingleses que falam, gente, não brinquem com a Alemanha, vocês não sabem onde isso vai parar. Eu acho que esse pessoal precisa ler Clausewitz, Witz, precisa entender que nós não sabemos onde a gente vai parar. Os movimentos que nós estamos percebendo hoje são movimentos beligerantes. São movimentos rumo a um conflito de grandes proporções. É isso que eu quero dizer. E acho que o Lula tinha razão lá atrás. Atualmente, eu não, não, não tenho muita vai, certeza. Vai
0: fazer spoiler de pergunta? Vou fazer sim, cara.
3: Breno, eu só queria, eu só queria para fechar yeah. aqui, acho que a resposta do, do GF... É... Acho que eu queria contribuir dizendo que quem nos conta essa história, a história sobre essa guerra é o Ocidente, né? Apesar de não haver um alinhamento total dos países, por exemplo, latino-americanos e, e de outras regiões do mundo, um alinhamento total à Rússia ou à Ucrânia, existe um alinhamento da comunicação hegemônica e quem nos conta essa guerra fala de, do quê? De uma Ucrânia coitada que está sendo agredida por uma Rússia malvadona, que o Putin é um cara que não merece nenhum, nenhum respeito, apesar de que, né, obviamente, não sou fã do Putin, sei do que se trata e sei que a Rússia não é a União Soviética de, de 1950, <risos> mas eu acho que vale a gente fazer esse, esse contraponto, porque é, não necessariamente o uso de sanções traria a gente para lugares diferentes do que a gente está... Está vivendo hoje. Talvez fosse uma, uma desculpa importante, inclusive para um avanço ainda maior da OTAN no sentido de garantir a segurança energética dos países europeus, né? já que agora a Ucrânia é europeia, né, gente? Agora tem uma novidade aí. Precisamos agora considerar a Ucrânia como europeia. Agora não é mais a Polônia, agora temos a Ucrânia como essa fronteira oriental da Europa, que abraça esse país né, como sendo um dos seus.
0: Muito bem, vamos para mais uma questão. Então, candidato, o presidente Lula deixou bastante claro em entrevista à revista Time, que teve muita repercussão, sua crítica à militar russa, mas explicitando que a decisão de Putin somente poderia ser entendida como resposta à escalada bélica da OTAN em direção à Rússia, na qual a Ucrânia estaria sendo utilizada como instrumento geopolítico. Lula, nessa entrevista, com grande repercussão no mundo inteiro, ele atribui a principal responsabilidade àquela situação, muito claramente, à OTAN e aos Estados Unidos. No comunicado conjunto entre o presidente brasileiro e Joe Biden, no entanto, firmado esse, esse comunicado conjunto, assinado em 10 de fevereiro passado, quando Lula esteve na Casa Branca, aparece somente uma crítica à ação russa, lamentando, entre aspas, a posição de Putin. Não denunciando, que seria um termo diplomático mais duro, mas lamentando a posição de Putin, a invasão da Ucrânia e a, a, a suposta anexação de territórios ucranianos, ou a intenção de anexar, territórios ucranianos à Rússia. Vocês acham que teria havido uma inflexão do líder petista em relação à crise ucraniana, mesmo depois de ter recusado fornecer munição brasileira às tropas de Zelensky? Com a palavra Ana Prestes.
1: Então, Lula candidato é uma coisa, presidente é outra. né? Então, presidente... Vou, antes de falar sobre a Declaração Conjunta dos Estados Unidos, está na nossa Constituição, artigo 4 da Constituição, o princípio de, da não intervenção, solução pacífica é, dos conflitos, está lá na nossa Constituição, o presidente está seguindo a Constituição, digamos assim. Segundo, é, é óbvio que ali houve um, um jogo de cintura, uma certa concessão, sim, por parte do Lula, né, do governo Lula, nessa declaração conjunta, para que alguma coisa que os Estados Unidos queiram falar sobre a situação da Ucrânia aparecesse ali eh, na, na declaração conjunta. A gente não sabe como foi essa conversa eh, fora do documento, mas a gente sabe que o Lula levou também uma proposta que ele já tinha falado com o Macron, que já tinha falado com Olaf Scholz sobre a formação de um grupo de paz. Ele fala até, o Lula falou até um G20 da paz, né? Ele falou assim, 2000, na crise econômica a gente criou o G20, agora tem que criar um G20 da paz, algo semelhante... E que não aparece no documento também, né? Não está não, não no documento. E aí existem algumas interpretações porque não está, não ou porque foi peremptoriamente recusado pelos americanos, ou porque eles ainda podem estar refletindo sobre a oportunidade ou não desse é, grupo. Apesar de que o porta-voz do Sullivan, lá do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, falou: nada da Ucrânia, nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Aí eu fiquei pensando, assim, e sem a Rússia pode, né? Nada sobre a Rússia sem a Rússia, então, também, né? Então, por quê? Eles têm, é, têm que ficar demonstrando toda hora esse compromisso com a Ucrânia e não querem fazer um grupo em que a Ucrânia não esteja, mas a proposta do Lula é justamente um grupo que não esteja a Ucrânia, não esteja a Rússia, um grupo de países neutros que ali é, apareça. Então, eu acho que dentro... Todo o conjunto de debates que houve nos Estados Unidos entre as duas delegações, Brasil e Estados Unidos, foi feito, sim, essa concessão ou essa cessão de que aparecesse no documento conjunto alguma menção sobre a guerra da Ucrânia e na casa dos anfitriões, lá na casa dos americanos, pendendo mais para o que, como eles, veem o conflito.
0: Sérgio Madeu. Bom, é, tivemos eu, uma inflexão. você gostou dela?
2: Bom, vamos lá. Primeiro eu queria falar uma coisa. É, é, eu acho que quem, esse, quem tinha o maior interesse nesse conflito, nessa guerra, era, eram os Estados Unidos da América do Norte. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Num, é, tem uma armadilha aí. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma potência em decadência mas ela tem muitos gatilhos, tem muito armamento, tem muita tecnologia estratégica. E ela travou tudo isso. Como que ela pode protelar a sua queda e, e, e esse, esse jogo multipolar ser mais forte contra ela? Sabe como é que ela pode? Com uma guerra. Não é a Inglaterra que vai liderar o esforço de guerra, gente. Não é a França. Serão eles. E eu acho que isso era uma armadilha que a Rússia não sei. Precisa pensar bem o que ela fez e que a China junto... Será que eles se deram bem? Eu acho que tem um passo a passo. E aí eu entro no Brasil. O passo a passo é... Não dá para o Lula chegar lá. Ah, tô apoiando a Ucrânia. Mas os Estados Unidos empastelou o jogo do Lula. Porque os Estados Unidos é uma potência. E o Lula, ele tem que ver... Como é que está essa diplomacia hoje com ele? Essa diplomacia que está com ele... Tem essa posição que nós estamos discutindo aqui? Será que tem a posição que o Lula anunciou na campanha? Ou será que tem outra posição? Será que o Itamaraty tem uma única posição? Qual é a posição do Celso Amorim? A posição do Celso Amorim que eu já ouvi, eu gostava. Mas e do atual chanceler? Qual é a opinião dele? Eu vi ele meio que comemorando que o Brasil vai mudar de lado e tal. É, será que eu estou fazendo? Eu li errado? Pode ser. Eu não quero, não quero batizar essa informação. Eu recuo. Mas eu quero dizer o seguinte: é, nós estamos passo a passo sendo levados a fazer uma série de acordos. E o Lula é muito pragmático. É, e eu não vejo, viu, Ana? Claro que tem a Constituição, que em a paz, em base à solução pacífica de conflitos. Mas não é isso que está valendo. O Brasil já teve força militar de passe. Então, fazer força militar não, não é problema para o Brasil vender a arma, entregar a arma. Não é o problema. Não é o problema, não viola. O problema é a nossa política estratégica que eu acho que o Lula resiste a fazer esse movimento. Porque esse movimento fortalece os Estados Unidos geoestrategicamente.
1: Qual movimento? Não entendi. Esse, fazer...
2: movi esse movimento de é, um aceno é, mais para o lado da OTAN, ser mais, menos duro com a OTAN. Mas ele teve que fazer. Senão ele não teria feito. Ele teve que fazer. Há uma inflexão, sim. O Lula, é, é, será que ele tem é, vontade política, tempo, agenda e recursos para poder fazer uma estrutura de luta pela paz? Acho que não. Essa não vai ser a prioridade dele. Então, ele recuou, porque, senão, ele teria mantido e a declaração com Biden seria só sobre o futuro verde da humanidade, sobre a luta contra o aquecimento global. Mas não foi só isso, Ana. A, a, a coisa citou, claro, de uma maneira diplomática, é, lamentando, mas, para bom entendedor, a diplomacia, você sabe que é isso. E eu acho que, passo a passo, eles estão agindo, tentando e vão fazer os americanos, norte-americanos, uma estratégia de pensar o Brasil para o lado de ser mais duro contra a Rússia. E o Brasil não vai ser contra a China, mas a China também não, não vai fazer questão que o Brasil tenha uma certa de posição. A China é muito pragmática. A China é muito pragmática. É isso aí.
0: Júlia Rocha, a palavra.
3: Eu li essa nota e eu achei, assim, até considerando que ela foi escrita sobre um, um diálogo ocorrido dentro do Salão Oval, eu acreditei, assim, talvez seja uma inocência da minha parte, mas que ela foi bem mais amena do que eu escuto vocês dizerem, assim, quando ela fala sobre a questão do conflito da Ucrânia e da Rússia, ela, ela diz exatamente essa palavra que Sérgio citou. Ambos os presidentes lamentaram a violação de, de integridade né, do território da Ucrânia pela Rússia e anexação de partes do seu território com violações flagrantes do direito internacional e conclamaram uma paz justa e duradoura. Eu acho que uma coisa que é preciso pensar é que essa mesma frase, saindo da boca do Biden e saindo da boca do Lula, ela tem... Ela, ela, toma formas bastante diferentes. Uma, uma coisa é um império falando, outra coisa é uma colônia falando. E eu acho que, na prática, o Lula consegue é, impor bastante, não impor, mas eu digo, ele consegue uh, ainda, nesse nessa conjunto, nesse momento histórico, se manter é, é, de forma mais neutra, né? se tendendo a uma, uma neutralidade e colocando para o mundo aquilo que ele quer ser, né, um, um ponto de... de de pacificação desse conflito ou algum, algum país neutro que pretende é, é, agir é, a partir dessa neutralidade com a intenção de criar diálogos e saídas possíveis de forma, de forma pacífica, é assim que eu vejo
0: Você acha que o Biden acabou fazendo uma concessão maior que o Lula?
3: Não, de jeito nenhum eu acho que <risos> não, eu não acho isso não eu só eu acho que poderia ter sido pior mais difícil para o Lula
1: eu acho que de alguma forma sim, viu, Breno? Porque não. de alguma forma ele, o Biden ele validou, legitimou o Lula também para falar sobre o tema. E hoje eu vou, ah. falar, de novo, eu vou falar de novo da entrevista ah. da Heloísa Vilela hoje, ah. com o Breno com a Heloísa. A Heloísa falou umas coisas interessantes, como já aparece na sociedade americana, norte-americana, é, insatisfações com a guerra que até pouco tempo não havia. Comentários de... É, a gente tem, tem não sei quantos moradores de rua aqui, a gente mandando dinheiro para a Ucrânia, etc. E que nos bastidores da empresa norte-americana também já aparece uma certa falta de paciência com a guerra e uma vontade de terminar com essa guerra. E a Heloísa fez um, um, uma, uma observação que me deixou pensativa. Ela falou assim, pode ser que para os Estados Unidos seja interessante até haver um grupo desse, é, que tire ele de cena é, para a, um desfecho. Porque há um paradoxo na guerra. Apesar do, da, do imperialismo precisar da guerra, o imperialismo, como Lenin dizia, não existe sem guerra. É, apesar da, da, do ganho da indústria bélica norte-americana, do ganho da indústria de petróleo norte-americana com a guerra, há também prejuízo no desenvolvimento econômico, há prejuízos para uh, distribuição de alimentos. Ou seja, há, há uma série de prejuízos também com a guerra. E uma coisa que o Lula falou, eu queria fechar com isso, que eu acho muito interessante, que o Lula falou o seguinte: numa dessas entrevistas da Manpu ou para Globo pós é, Estados Unidos e então, dos Estados Unidos, ele fala o seguinte: a Rússia não é um país qualquer, é preciso criar uma narrativa de saída da guerra. E aí até o Lula usa o exemplo do, do, da guerra do Vietnã, acho que é para Manpu, não sei se é muito seria muito o exemplo do Guerra do Vietnã, mas ele fala o seguinte, olha, os Estados Unidos se enrascou, eu acho que eu usaria até mais o exemplo do Afeganistão, e aí precisou criar uma, uma narrativa ali para saída, então eu achei, eu ah, acho
2: que era... Muito Ana, Ana, Breno, antes de você falar, deixa eu só falar um negócio, o programa da... virou
0: hoje uma anarquia.
2: Ah, mas é importante eu falar isso.
0: Anarquia.
2: Aninha, Aninha, anarquia. Uma, anarquia parte, é uma,
0: anarquia. uma parte da
2: extrema-direita norte-americana, a direita alt-right, ou seja, obviamente, a direita alternativa, ela apoia o esforço do atual líder russo. E ela desgasta o Biden dizendo esse discurso. Então, o mundo está bastante complexo, bastante complexo, porque essa extrema-direita está tá aproveitando para ganhar voto no Texas, falando, olha aí, o cara se metendo, queimando nossas divisas lá. Sem dúvida nenhuma. É como o verde-alemão, partido verde-alemão, defendendo missão nuclear. Meu. Inclusive, eles já começaram.
1: A, começaram a cortar o orçamento do Biden de, de vendas já, de, de, de via oh, de
2: dinheiro para a Ucrânia, em Exatamente! De Ucrânia. Exatamente. Desculpa. Breno, o organizador que coletivo.
0: Que bagunça! Minha gente, que bagunça! <risos> Deixo aqui passar para uma outra questão. Aliás, eu vou emendar uma outra pergunta do espectador, que o Jeff B voltou a fazer uma pergunta, a produção poderia me fazer o favor. Essa pergunta é interessante do Jeff B. Vamos Olha tentar aí. responder rapidamente, mas Sim. então vem uma pergunta chata. Quando a guerra se ampliar, o Brasil vai ficar de qual lado do muro? Especulação máxima. Se não quiserem responder, não precisa debate da política. De alguma maneira já respondi essa questão, nós vamos pular por ela e vou passar para uma outra, um outro tema. Vocês veem viabilidade na proposta do presidente Lula de constituir um grupo pela paz integrado por países não envolvidos diretamente no conflito ou se trataria principalmente de uma posição destinada a proteger eventual neutralidade brasileira na questão ucraniana. Ao invés de ser uma proposta para fora, seria uma proposta para proteger o Brasil exatamente das pressões europeias e norte-americanas. Com a palavra, Sérgio Amadeu da Silveira.
2: Olha, Breno, eu estou parabenizando o estrategista de Lula, que fez é essa proposta, porque se for isso que você está falando, o cara é bom. Ele está fazendo uma articulação. Você quer me contratar para isso? Oh, eu estou te contratando. Se eu fosse o, 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 o palácio, eu... alô, Breno, está contratado para articulação aqui internacional. Agora, eu quero, como dizem os políticos, quero crer que o que você falou seja correto, porque fazer uma articulação no mundo em recessão. No mundo está indo para uma recessão brava, Breno. Olha o que está acontecendo. Uma situação muito difícil é uma situação de, de, de boicotes, de recrudescimento, de reorganização estratégica. O Lula, ele vai. A minha pergunta é essa, para esse estrategista que montou. É. Por mais que seja uma coisa defensiva para não ter que se posicionar, ele vai ter que fazer alguns movimentos. Por onde? Ele vai começar com a África do Sul, ele vai comer Quem são potências importantes no jogo hoje, no cenário internacional, que sentariam minimamente com o Lula para falar: estamos defendendo essa proposta? Essa que é a questão. Eu acho que tem o risco, espero que não. Lula citou países, hein? Né? Citou. Citou, sim. Mas quem que ele vai. Ele vai articular? Ele vai, vai tirar uma foto, vai chamar o pessoal no Brasil. Nós vamos nos reunir. É, é, onde? Onde vai ser? Vai ser a Índia que vai topar? Quem é que vai topar? A Turquia? A Turquia? O Erdogan vai topar isso? Quer dizer, tem aquela coisa, né? É, o cenário está complicado né? e toda vez só para terminar com uma questão toda vez que contam por aí que iam bombardear Israel, ia bombardear objetivos na Síria eles faziam um acordo com o Putin e as baterias antiaéreas tão precisas dos russos não funcionavam contra a aviação israelense o jogo está muito bruto gente tá muito feio o jogo, então vamos com calma. Eu acho, Breno, que seria bom se isso que você pergunta fosse efetivamente viável e uma verdade, porque aí o Brasil tenta tem um, me, um meio sucesso, mas não consegue impor uma articulação pela paz. G20 de paz é horrível esse nome, gente. Precisa de um marketing. Precisa ver como não no ser. É Precisa ser alguma coisa assim. Articulação, um mundo sustentável e paz. Alguma coisa que é, encante os youtubers. Essas coisas aí.
0: Seria uma estratégia tipicamente mineira. Não tem aquela história do mineiro dizer que vai a juiz de fora para pensar isso. que vai a Uberlândia, mas na verdade ele vai a Juiz de Fora mesmo? é é isso, Júlia, você com a palavra.
3: Gente, o cenário de fato é de múltiplas crises, e eu acho que se essa, essa guerra tem algum ponto que pode ser olhado por um prisma um pouco menos é, destruidor, é o fato dela criar a possibilidade de uma de outros polos de poder no mundo, né? Assim, de um mundo é, que não tenha essa hegemonia tão nefasta dos Estados Unidos. Eu acho que, talvez, eu não sei dizer se haveria viabilidade, mas que é, sonhar não custa nada. Eu acho que essa é, se, se algo nesse sentido se materializa, materializa né? se o, o, esse, esse poder é, político do Lula se amplia a ponto de poder uh, propor algo semelhante e de aglutinar países em torno dessa proposta, é um momento de usar é, de forma muito é, positiva esse conflito que é ca catastrófico, mas assim, de, de sair ainda como uma liderança política global, né, nessa questão diplomática especificamente.
0: Muito que bem. Ana Prestes com a palavra.
1: Então, olha, o Lula, ele citou alguns países, viu? Ele citou México, Indonésia, China, Índia. E eu achei interessante também na entrevista dele, ele citou outras situações. Ele citou próprio 2003, quando ele estava começando a governar a questão da guerra do Iraque. Ele cita nessas entrevistas dele uma conversa que ele teve com o Bush, acho que inclusive dentro da Casa Branca, com o Bush, de que não dá guerra, o Brasil não dá um, nada de guerra, saber de guerra pela paz. Ele citou a, a, o Irã e o papel do Brasil na estruturação daquele acordo da, do enriquecimento de urânio do Irã, que depois o Trump jogou pelos ares, né, aquele acordo, ele citou isso. E ele usou como exemplo o G20, né? acho que o nome é esse. Ele falou assim, ah, quando teve a economia lá, o 2008, como início da crise econômica, a gente não, não criou um, um organismo, ele citou como exemplo, nem citou eh, como nome. E eu acho que cumpre uma dupla função. Tanto pode ser algo que se pegar, pegou, vamos fazer, como também pode ser algo para se salvaguardar. Bom, pelo menos esse aqui é o meu lugar, eu tentei, o nosso discurso é pela paz, a nossa defesa é pela paz, o Brasil é pela paz. E uh, outra coisa que me chamou a atenção, tanto no discurso do Lula lá no Egito, na COP, como agora nesses últimos e recentes, aí, com shows com é, Biden, nesses, nessas reuniões que ele tem participado, é uma crítica que ele tem feito à questão da governança global. É, especialmente, aí ele fala especialmente do clima, né? Ele fala, olha, não dá para não ter pelo menos um, uma instituição, alguma coisa no mundo que você não delibere, tenha poder, ele não falou essa palavra, mas no termos das relações internacionais a gente usa a palavra poder de enforcement, né? Que os países tenham que é, cumprir. Ele falou isso lá no Egito, ele falou, não adianta a gente ter não sei quantas cópias, tá é, nos juntar numa papelada e isso não, não, não tem nenhuma efetividade. Ele falou não quero fazer uma COP no Brasil, a COP 30, e que isso se perca. Ou seja, então ele está usando também tudo isso para a, o velho debate das relações internacionais brasileiras de reforma do Conselho de Segurança da ONU, o Conselho de Segurança da ONU. É, até, inclusive, ele fala o Conselho de Segurança da ONU não pode ser mais o fim, do, do fim da guerra, da Segunda Sim. Guerra, porque vai ter que ser um Conselho de Segurança da ONU de 2022, ou seja, eu fico pensando que o Lula como estrategista, um grande político, ele tem utilizado tanto da questão ambiental e climática, como a questão da conflito da Ucrânia para inserir a pauta brasileira, de visão das relações internacionais. E eu sei que eu não tenho mais tempo, mas tem um debate muito específico sobre tudo isso, que é o fortalecimento da, dos BRICS, da, da cooperação euroasiática, que foi fortalecida com o processo da guerra da Ucrânia.
0: O pessoal já nem liga mais para o maestro, eu estou encerrando. <risos>
2: Eu ia fazer um comentário sobre o Thomas Mais um Hobbes, comentário. mas não. Mais um não, é, aí, aí nós estamos. O Lula está dando uma de. Olha, nós precisamos de um enforcement, mas na hora que alguém, mesmo que seja só na questão ambiental, na hora que aquele, aquele país falar não encaminho, aí que está o problema. O problema é a violência legítima ou não? então eu não vejo saída apesar de ser uma, um clamor legal isso fortalece a ideia de polícia do mundo né então é, é bastante complicado eu não gosto eu sei que é na melhor das boas intenções mas como dizia um camarada meu não era bem meu porque ele já tinha morrido mas de boas intenções o inferno está lotado é ou não é Breno
0: é o que dizem né é o que dizem Bom, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, uma edição bem bagunçada hoje. É, eu, com a Júlia Rocha e Sérgio Madira Silveira. Eu vou aqui lembrar que nós não estaremos juntos na próxima terça, que é carnaval.
1: Vamos estar pulando Julia, carnaval.
0: A Júlia estará cantando e dançando no carnaval, ela tem Olha. até um bloco carnavalesco. Então, Olha que ela legal. vai aqui escolher uma música para cantar hoje, para encerrar o programa, e vai fazer o, o marketing do samba da Ju e do bloco da Ju, que, Olha! Ali, que é o carnaval. Gente, um
3: chefe
0: Nós só voltaremos a nos encontrar. Hoje é que dia mesmo? pessoal, dia 14? 21. Só dia 28 dia de fevereiro estaremos juntos novamente. Então, bem. Júlia Rocha.
3: Breno com o um chefe desse quem precisa de, de, de produtor de enfim gente estarei no bloco da Ju nessa sexta-feira véspera do, do início do carnaval e nos outros dias de carnaval estarei trabalhando como médica plantonista e, ou isso seja é não,
0: bloco ajuda da, se isso tua, não, é não
3: será assim como não será o sonho perfeito mas olha tenho dois shows no, no carnaval e você você pediu uma música é isso Breno é isso mesmo claro.
0: Evidente, é <risos> então eu vou aí, cantar vai? uma.
3: Eu vou cantar uma que vai rolar no bloco, que é assim: Ó Odo, Axé Odo, Axé Odo, Axé Odo. Isso é pra te levar Nele para pra te levar no Badaue, pra te lembrar de lá. Isso é. Pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no tar. mirinho, lar. Nada que venha cotar. É uma lei, é uma leme. Quem tem santa é quem entende, Quanto mais, pra quem tem alguma missão de paz, quanto mais, pra quem tem ideais os orixás, joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa Agora, como comunista, eu digo Joga as armas pra cá, joga, joga as armas pra cá <risos> Muito que bem
0: Boa noite Muito obrigado aos convidados da audiência Boa noite e boa sorte a todos e a todas Tchau, bom gente
1: Bom carnaval
0: Muito que bem. Tchau.
1: Tchau, obrigado.